0: Het is 17 maart. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Nederland bleef de woensdag een politieke aardverschuiving. De partij Boer-Burgerbeweging wordt vanuit het niets... de grootste partij in de Eerste Kamer. BBB neemt het radicaal op voor het platteland... en werd groot door het ongenoegen over het stikstofbeleid in Den Haag... Wat betekent deze uitslag voor de regering van Mark Rutte? En hoe kijkt CD&V naar wat er bij onze noorderburen gebeurt? Dan blijven ze thuis. En vandaag hebben ze laten zien dat ze niet meer thuis willen blijven. Yeah! Ze willen hun stem laten. Dominique Mente van onze buitenlandredactie. Dat was Caroline van der Plas, het gezicht van Boerburgerbeweging en de grote winnaar van de verkiezingen in Nederland woensdag. Dat kunnen we wel zeggen, denk ik. Absolut, ja. Absoluut,
1: absoluut. Peilingen hadden wel voorspeld dat de boerburgerbeweging het zeer goed ging doen. Mm -hmm. Zeker in die, die oostelijke en noordelijke provincies van Nederland. Maar het succes, de, de overwinning is veel groter dan verwacht. Ja. Dus ook in provincies eh, rond de Randstad, Noord-Holland bijvoorbeeld, scoort ze heel goed. Alle stemmen zijn nog niet geteld, maar het lijkt erop dat ze ongeveer 20% van de stemmen haalt. Ja. Dus vanuit het niets eigenlijk. De partij is inderdaad, zoals je zegt, pas in 2019 opgericht. Mm -hmm. Deed dan mee aan de... Tweede Kamerverkiezingen, dus de parlementsverkiezingen in 2021. Uh -huh. En toen hadden ze één zetel, die Caroline van der Plas, kwam in het parlement. Maar sindsdien is, ja, is haar ster alleen maar gaan, gaan groeien.
0: Waarom dat zo is, daar gaan we het hè, zo dadelijk nog over hebben. De andere
1: partijen, de regeringspartijen, die krijgen uh, ja, wel wat klappen. Hè? Absoluut, ja. Dus vooral de CD, CDA, dus de Nederlandse Christen Democraten, dus een beetje de tegenhanger van de CDMV, betaalt de zwaarste prijs. Hè. Zij ja. heeft daar stemmen bijna gehalveerd.
0: Hopke Hoekstra, de partijleider van de CDA, die is ja, zwaar teleurgesteld. Laat ik ook eerlijk zijn over wat het voor het denkt. betekent. Dit is een buitengewoon bittere pil.
1: Het is een buitengewoon bittere pil. Um, en een slechte uitslag. Uh, slechter dan bij natuurlijk allemaal normaal op Ook Op de VVD van premier Rutte, Mark Rutte, ...houdt redelijk stand, maar we moeten ook wel wat verlies incasseren... ...net als D66 en de ChristenUnie. Dus ja. eigenlijk de vier partijen die de regering vormen... ...om op dit moment verliezen terrein. Luister nou, luisteren even naar Mark Rutte.
2: De VVD gaat nu in die extra pool een half procent achteruit. 0,5 procent. We gaan van 13,3 naar 12,8. Dat is niet de winst die we wilden. We gaan ietsjes achteruit met een half procent.
0: We gaan op uh, die boer-burgerbeweging focussen. Zij zijn natuurlijk de winnaar van deze provincieverkiezingen. En ze zijn groot geworden op het stikstofdossier. Dat speelt bij ons natuurlijk, maar in uh, Nederland misschien nog meer.
2: Oh, Groningen, ja, maar ook de toeslagenouders. De Limburgers die nog altijd wachten op geld van de waterscharen. En heel veel boeren die momenteel gewoon worden bedreigd. Ga stemmen en stem ze weg.
1: Kan je dat protest nog eens even schetsen, Dominique? Dus in Nederland speelt het stikstofprobleem eigenlijk al langer dan in Vlaanderen. En er was daar in 2019 een rechterlijke uitspraak. Die bepaalde dat ja, als er de uitstoot van stikstof op het niveau bleef zoals het is, mm -hmm. dat er dan echt niet meer gebouwd mocht worden. Mm -hmm. En dus er is daar in Nederland echt wel een woningbouwstop gekomen. Ook grote wegenprojecten uh, werden on hold gezet. Mm -hmm. En dus er moest iets gebeuren. Dus er moest een plan op tafel komen... waardoor die uitstoot van stikstof... en die neerslag van stikstof in de kwetsbare natuurgebieden... dat die drastisch naar omlaag zou gaan. Ja. Daar is heel veel geld voor vrijgemaakt. Maar daar is dan heel veel protest tegen gekomen vanuit de agrarische sector. Zij vinden dat veel te verregaand... Mm -hmm. Dat heeft de BBB wel goed
0: begrepen. Laat ons even op dat gezicht van die partij focussen, die Caroline van der
1: Plast. Het is wel een bijzondere figuur. hè? Ja, het is, ja ze profileert zichzelf als een, een atypische politica. Iemand die met haar poten in de klei staat, zoals ze zelf graag zegt. Uh -huh. Zij komt eigenlijk uit de journalistiek, de communicatie... Ze werkte vooral voor uh, de agrarische industrie. Dus ze was communicatiemedewerker voor Nederlandse tegenhanger van wat wel de Boerenbond is. En ze schreef vooral artikels voor uh, agrarische tijdschriften. Hmm. En ze was ook wel, ze had een lidkaart van het CDA vroeger. Ook, ja, hè? Dus okay. net zoals uh, ja, die relaties tussen de Christendemocraten en de boeren zijn in Nederland even nauw als in Vlaanderen. Ja, oké. Okay. En dus wat je heel erg ziet is dat de, ja, al die boeren dus de CDA de rug hebben toegekeerd. Net zoals Caroline van der Plas heeft haar, haar kaart teruggegeven en ze is haar eigen partij gestart.
0: Ja, na dat stikstof... Uh, na dat stikstofarrest ja. eigenlijk. ja, ja. ja, ja. Had de BBB dan maar één verkiezingsthema, was, was het dat of was het ook meer? Het is breder dan dat. Ja,
1: okay. Het is echt wel breder dan dat. Je moet het niet flauw doen, stikstof is het belangrijkste dossier waarop ze zich geprofileerd hebben. Ja. Maar wat er in Nederland heel erg speelt, en dat is in Vlaanderen misschien iets minder het geval, is die tegenstelling tussen het platteland, plattelandsprovincies in het noorden en in het oosten van Nederland en de Haagse bubbel, zoals ze dat noemen, de randstad, waar de stedelijke elite bestuurt en... Op dat platteland leeft heel erg het gevoel dat zij niet worden gehoord. Mm. Dat hun problemen niet worden behandeld door Den Haag. Het gaat dus over eh, de de boeren. Maar het gaat ook over eh, openbaar vervoer in die regio's. Dat wordt op bespaard, dat wordt ingekapt. Eh, daar is heel veel onvrede over. Ook het klimaatbeleid in de hele energietransitie... die dus vanuit Den Haag wordt gestuurd. Die in een hogere versnelling is geschakeld. Mm. Daar, wil, daar willen ze toch ook een beetje dat tempo milderen. Ja. Het is niet dat ze zeggen van... we moeten niks doen aan de, aan de energietransitie, aan het klimaatbeleid. Nee, zover gaan ze zeker niet. Maar het moet allemaal op een meer menselijke maat... en, en meer, met meer aandacht voor de gewone man in de ja. straat.
0: En het is ja. daarom ook dat ze... niet alleen in dat noorden van Nederland... maar ook in bijvoorbeeld Noord-Holland... vlakbij die randstad, vlakbij dat verstedelijkte gebied... zo'n succes heeft. Hè? Want ik zag een kaartje bij onze collega's van NRC dat kleurt gewoon helemaal... Geel is de
1: kleur nu. Geel. Ja, geel. Okay. De, ja, ja. de kleur van de BBB is geel. inderdaad heel Nederland. Ja. Kleurt geel. Ja. Met hier en daar nog een vlekje blauw van de VVD. Dus de partij van Mark Rutte, die blijf, zoals ik zei, die blijft een beetje stand houden. En dus zelfs ja, in de Randstad, dus het platteland rond die Randstad, daar is ook ja, de BBB nu de grootste geworden. Dat was niet voorspeld door de Pinnipelens. Op Opinipales had hadden gezegd van ja, die buitenprovincies, Overijssel, Drenthe, Gelderland, daar gaat ze zeer goed scoren, maar dat het ook in Noord-Holland zou zijn en in Zeeland, dat was niet verwacht.
0: Jan-Frederik Abloos, chef politiek. Er Hallo. zijn natuurlijk wel wat parallellen met Vlaanderen te trekken. Wat betreft dat onbehagen over enerzijds het stikstofbeleid, anderzijds de
2: afstand politiek burger. Ja, ik denk de voornaamste... Parallel zal zijn in 24 wie aan Vlaamse kant de onvrede capteert rond het stikstofbeleid en alles wat daar inderdaad mee geassocieerd wordt. Hè. Breder klimaatbeleid, het gevoel van Brussel dicteert de norm waar mensen op het platteland, maar bon, dat heb je nu net iets minder in Vlaanderen. Mm -hmm. Maar laat ons zeggen, waar landbouw of uh, ja, kleinere gemeenten mee geconfronteerd worden, denk ook aan de bouwshift. Ja, ja. Maar heel het idee van Brussel beslist mm -hmm. en de rest ja, ondervindt dan maar de gevolgen van die beslissingen. Denk ook aan asiel en migratie. Ja, dat is iets waarvan je je afvraagt, wie capteert dat sentiment in 24. Ja. ...en dan is het Nederlands uh, casus interessant... ...vooral natuurlijk wat de positie van CD&V betreft. Hè. Ja, want zij profileren zich nu ook heel zwaar op
0: dat uh, stikstofdossier. Mm -hmm. Het grote verschil is natuurlijk dat ze mee aan de knoppen zitten.
2: Ja, dus ik denk... ...Sammy Medi, die zal niet graag herinnerd worden... ...aan het feit dat zijn zusterpartij in uh, Nederland de CDA is. Uh, <laughs> die zal vooral willen zich profileren als... Uh, wij, ...wij zijn de BBB van Vlaanderen. Wij gaan uh. dat sentiment pakken... Maar inderdaad, ik zie daar toch twee hele grote verschillen. Het eerste is de figuur. Sammy Mehdi is een grootstedelijk karakter. is dus ja. Helemaal anders dan, dan Caroline van der Plas. Hij kan dat sentiment, denk ik, minder belichamen. Mm -hmm. en, en dat is inderdaad het belangrijkste. Zijn partij zit natuurlijk al sinds is bij wijze van spreken aan de macht, eh, Vlaams en federaal. Dus daar kan je zo niet die outsider-positie geloofwaardig gaan verdedigen van wij zijn de partij die het opneemt voor u en die in uw plaats in zijn Brussel gaat zeggen hoe ze het moeten doen. Want we hebben het al decennia voor het zeggen in Brussel. Ja, ja, ja. En eh, daardoor is er natuurlijk ja, een grote andere partij die klaarstaat om dat sentiment toch wel misschien geloofwaardiger te capteren. En dat is Vlaams Belang. Uh -huh. Het viel op. Uh, woensdag was er een plenair debat in, um... well, Het was eigenlijk amper een debat, maar er werden wat vragen gesteld in het Vlaams Parlement over de stikstofdeal. Onder andere door Christianse, fractieleider voor Vlaams Belang in het Vlaams Parlement. En het was heel duidelijk dat die in zijn replieken en tussenkomsten was die eigenlijk niet de N-VA aan het viseren of Open VLD, maar die was keihard CD&V aan het viseren van jullie laten dit gebeuren, jullie laten de landbouwers stikken. Uh, wij zijn de enige partij die het opneemt voor de boeren. Dat was duidelijk de boodschap die Krensjanses daar moest en zou vertellen. Mm -hmm. Want daar heeft Vlaams Belang toch het gevoel dat in veel gemeenten, en CD&V leidt veel gemeenten, veel lokale burgemeesters, altijd hun sterkte geweest. Ja. Maar nu dreigt dat een beetje hun zwakke flank te, te worden. Of alleszins bij Vlaams Belang hebben ze het gevoel dat ze CD&V daar pijn kunnen doen.
0: Maar een, een,
2: een derde hond, een Vlaamse boerburgerbeweging,
0: een nieuwe partij... Dat kan bijna niet bij ons.
2: Ja, daar hebben wij een heel andere traditie in. En heel anders, de spelregels zijn ook anders. We zitten ja. met een kiesdrempel, we zitten met het systeem van partijfinanciering... ...die het voor nieuwkomers heel moeilijk maakt ja. om een plaatje te verwerven. Aan de Nederlandse kant is ooit, ik denk door Thierry Baudet... sprak over het partijkartel, of was de term al eerder gelanceerd... Om, ...om te omschrijven dat er eigenlijk een klein clubje partijen is... ...die de macht altijd herverkavelen of je nu verkiezingen hebt of niet. Maar eigenlijk zitten we wel in dat systeem in Vlaanderen. Je ja. hebt een vijftal partijen wiens percentages gaan verschuiven, maar er is heel weinig plek voor nieuw bloed bij ja. die stembeslag. Je hebt altijd wel nieuwe partijen die opkomen, ja. maar het leidt... En af en toe is er een
0: iets. lijst de dekker die even doorbreekt, maar dat is het dan ook. Uh...
2: Ja, en dat vind ik wel een interessante vergelijking, omdat soms in een aantal standpunten en houdingen doet de BBB met denken aan de lijstendekker. Mm -hmm. Afzetten Juist, tegen ja. het, de dwang, wat zij noemen, hè, zonder dwang. We willen af van de dwang en de drang vanuit Den Haag, die ja. altijd komt zeggen hoe snel we moeten rijden, hoeveel stikstof we nog mogen uit, uh, uitstoten, die in onze naam bepalen hoeveel asielzoekers er binnenkomen, enzovoort, enzovoort. Dat heeft iets de Dekkeriaans. Dat is ook een discours waarmee hij destijds wel wat libertairder discours, ...waar hij ook mee gescoord ja, ja. heeft. En dat je, je zag daar ook al sporen van bij Thierry Baudet... ...je zag daar bij, bij Wilders, uiteraard bij Fortuyn... Natuurlijk ja. ...een heel libertaire inslag. Ja. Dus dat is een maffe combinatie van... ...we willen het zelf bepalen... ...Den Haag moet zich niet te veel moeien... ...en zeker Brussel niet en, en Europa... ...want ook ja. daar is eurocritische ja, houding... ...en voor BBB ook ja. aanwezig. En dat ja. is een probleem voor CD&V... Die partij heeft dat niet in haar DNA. Die, die zijn bij, bij wijze van spreken de stichters van Europa. <laughs> uh, zijn, ze incarneren, ze belichamen de macht in Brussel. Dus die kunnen nooit die positie die BWB heeft... denk ik toch nee. geloofwaardig gaan uitstralen. Zelfs al doet Sami Medi heel hard zijn best. Dominique, het is wel
0: weer een nieuwe partij voor Nederland er blijven er maar bij komen. Hè?
1: Dat blijft het unieke inderdaad van, van het Nederlandse politieke systeem. Daar komen maar partijen bij en bij en bij.
0: Ja, nu weer zoiets Volt of zo. Volt, ja, 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 Volt was ook
1: al een paar jaar actief. Ja. Die heeft ook al meegedaan aan de Europese verkiezingen, de vorige uh, Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Dat is dan meer de de pro-Europese pro partij. Ja. Maar dan heb je bijvoorbeeld JA21, ja ja, ja, ja. die ook niet slecht doet. Dat is dan een afscheuring van Forum voor Democratie. Ja, ja. En die partijen... Eigenlijk kan je zeggen dat sinds 2000, de laatste 25 jaar al, komen er in Nederland steeds nieuwe partijen. Ja. En die zijn, sommige, heel succesvol... Die zijn altijd rechts, want dat mag je echt niet vergeten... Ook mm. dat ...deze grote overwinning van de BBB ook opnieuw aan. Nederland is een rechtsland. Ja. De, grondstroom, de politieke grondstroom in Nederland is rechts. Mm -hmm. ja, dus eerst Fortuyn is, is de man geweest die het eigenlijk op de kaart heeft gezet... ...die dat ongenoegen op, tegen de Haagse elite op de kaart heeft gezet. Ja, hij is vermoord. Want als hij niet vermoord was geweest... ...waar die partij misschien langer succesvol gebleven... Mm -hmm. Dan is Wilders ook gekomen. Wilders is een blijver. Hè? Dus ja. Wilders ook al, zit al twintig jaar, zegt al twintig jaar hetzelfde, maar... Hij, hij heeft ook eens meegedoogsteun ge, 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 ja, gegeven, gegeven aan een, kabinens, een, ja. Een, ja, sindsdien is hij dat was een mislukking geworden. Ja. Sindsdien, dat, dat zal hij nooit meer kunnen. Maar hij blijft nog altijd zijn stemmen halen. Uh -huh. En dan kwam Forum voor Democratie... Dat is geen blijver. Maar BBB stapt opnieuw in die traditie van rechts, mm -hmm. van protest. En ik denk wel dat zij meer gaan blijven, dat het meer een blijver is. Als je de mensen ziet die daar op die lijsten staan... Dat zijn ernstige mensen. Die willen een ander soort beleid, maar die willen wel
0: beleid. Die andere partijen die focussen zich op een strenger migratiebeleid. Dat was waar ze vooral mee bezig waren en zijn. Staat BBB
1: daar ook voor? Dat zie je bij de BBB ook wel rond asiel en migratie zitten zij heel erg op de lijn van ook het Vlaams Belang. Zij pleiten voor een asielstop. Ja. Ja, ja. Dus uh, Zij combineren dus dat stikstof en, en die energietransitie, die onvrede daarover, ook wel met harde standpunten rond migratie. Dus het is een is een rechtse partij. Ja. Het, is, het is geen extreemrechtse partij. Het is nee. zeker niet het Forum van Democratie. Dat zijn ja, van Baudet, van ja, ja. Het zijn andere mensen van Thierry Baudet. zijn heel ja. andere mensen die daarin zitten. Maar daar zitten elementen in die dus ook wel ja, dat sentiment van rond migratie, rond asiel, ja. om daar strenger, harder in op te treden.
0: En wil dat dan ook zeggen dat ze een onmogelijke partner zijn voor
1: het Centrum om mee samen te werken? Zij willen samenwerken. Dus ik was twee weken geleden op een bijeenkomst van de BBB... waar de kandidaten in Overijssel zich voorstelden. Ja. En wat iedereen daar zei is... wij willen met iedereen aan tafel zitten. Dat was ook weer het afzetten tegen uh, Den Haag. De traditionele partijen die bepaalde partijen uitsluiten. De ja. PVV wordt uitgesloten, voor wordt uitgesloten. Dat willen zij niet doen. Dus ze willen met iedereen samen zitten. Maar ik denk wel dat zij ook ja, met de met VVD kunnen zij ook regeren. Alleen zit de VVD in, in Nederland in een regering waar ook D66 in zit, de linksliberalen, die zich heel erg profileren op stikstof en energietransitie, maar dan in de zin van we moeten daar op doorpakken, ja, he, we moeten ja. daar hard op gaan, we moeten daar geen, niet te veel compromissen over sluiten. En dat maakt het uh, heel moeilijk voor Rutten om verder te besturen. Wat zeker is, regering Rutte komt onder de druk te staan.
0: Ja. Ze hebben nog, wat is het, 24 of 25 zetels? Ja, ja, zoiets
1: van de, van de 75 zetels in, in de Eerste Kamer. Ja. De Eerste Kamer heeft wel iets meer te zeggen dan de Senaat. Dus ze kan wetten tegenhouden. Dus ze moeten daar altijd wel gaan schipperen en, en compromissen sluiten. Voordeel is, waarschijnlijk gaat uh, de PvdA en GroenLinks, die gaan samen een fractie vormen in de Eerste Kamer. Ja. En met die steun kunnen ze dat stikstofbeleid blijven voortzetten. Mm -hmm. Maar de vraag is, gaan ze dat wel willen doen? Want ja, de CDA gaat die zichzelf helemaal doodrijden dan als ze het lijf vasthouden aan dat streng stikstofbeleid. Ook de VVD zijn er veel parlementsleden die dat ook liever anders willen. Maar dan komt botsen ze op d 66 die dat echt wel wil doorzetten, dat, dat strenge stikstofbeleid. En dat wordt de grote evenwichtsoefening die Mark Rutte de komende jaren of de komende maanden moet gaan doen. Dus er ja. gaat wel heel veel druk op die, op die regering komen te staan. En bestaat de kans dat het stikstofbeleid wordt aangepast of wordt het nu gewoon. Het stikstofbeleid zit voor een deel bij de provincies. Ja. Dus die gaan dat moeten uittekenen en daar gaat de PBB mee aan de knoppen zitten. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze dat stikstofbeleid zo rigide willen blijven volhouden als, als het nu op papier staat. Dus ja. er gaan aanpassingen moeten komen. Ja. En dan is de vraag wat D66 daar gaat doen. Gaat hij in die regering willen blijven zitten als hij ziet dat dat stikstofbeleid ondermijnd wordt? Dat, dat stikstofbeleid. Ja. Maar wat je ook ziet, en dat zei bijvoorbeeld de minister van der Wal, die dus eigenlijk dat stikstofbeleid heeft uitgetekend, een VVD-ster, ja, we gaan dat moeten blijven uitvoeren.
0: Beide kunnen niet waar zijn. Je kunt niet zeggen, ik ga geen stikstofbeleid doorvoeren. Maar ik wil wel huizen bouwen en investeren in de economie. Beide kunnen niet. Dus je zult daar keuzes in moeten maken. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat uiteindelijk komende maanden... als al die onderhandelingen plaatsvinden, al die keuzes gemaakt gaan worden... dat uiteindelijk toch een groot deel van dat stikstofbeleid echt wel overeind blijft staan. Want anders kun je gewoon geen vergunningen verlenen in die provincie.
1: Anders gaan we weer woningstoppen krijgen, gaan we bouwstoppen krijgen. Dus dan gaan de rechters weer, weer van zich laten
2: horen. Dus dat is die catch-22 waarin Nederland gevangen zit op dit moment. En natuurlijk, dat voedt alleen dan verder de frustratie, denk ik, op het moment dat een rechter Absoluut. een Europese richtlijn afdwingt. Want daar komt het op neer. Hè. Dat mm -hmm. is het parallel met dat asiel. dossier is groot. Die partijen teren op een gevoel. Er wordt in Brussel iets beslist. Mm -hmm. Rechters dwingen dat af. Niet verkozen mensen, rechters... Uh, ja, en vervolgens is, moet de politiek blijkbaar maar, maar uitvoeren wat elders beslist wordt. Um... Een moet, kleine nuance misschien, het is niet dat Europa echte stikstofnormen heeft opgelegd. Nee, maar het stand houden van je kwetsbare natuur. Maar wel het ja.
1: stand houden van je kwetsbare natuur. En dan kan je, ja, wat is, hoe doe je dat? Door ja, stikstofnormen uh, mm. eigenlijk uh, ja. af te spreken. Dus dat is, dat is ja ook weer zoiets paradoxaals. Uh, maar het is dan makkelijk om te zeggen, dat het is Brussel die het, ja. die het ons oplegt. Ja. Dus ja. dat vlak is BBB natuurlijk ook een beetje een populistische voilà,
2: dat zie je heel hard bij Vlaams Belang ook, hè. Die, die zeggen ook, het stikstofprobleem is een probleem dat we onszelf aandoen. Mm -hmm. eh, omdat een of andere magistraat in Brussel vindt dat belangrijk, kwetsbare natuur in stand houden, en nu zitten we ermee. Het is natuurlijk een, ja, een zeer populistische manier om er naar te kijken, mm -hmm. maar ja, Met populisme vind je tegenwoordig het kan, verkiezingen. Het kan hè? aanslaan en dat is voor CD&V een veel moeilijkere boodschap om te brengen. Zelfs NVA doet dat niet. Hè? Dat is interessant mm -hmm, om te mm -hmm. zien. Wanneer het gaat over migratie, dan zal de NVA de eerste partij zijn om te zeggen... activistische rechters, er is beleid van bovenaf bepaald. En we staan er nu mee, we moeten een volksberoep mogelijk maken om dit te overroelen. Wanneer het over stikstof gaat, dan is die Mier de eerste om te zeggen... pas op voor de vergunningenstop. Rechters hebben al verschillende arresten uitgesproken... En dan keren ze zich niet tegen die rechters. Ze ja, aanvaarden ja, ja. die uitspraken. Het is een fascinerend verschil... hoe dat die, die partijverschil staat... In die, in die twee dossiers... ten opzichte van de rechterlijke macht. Zeg maar. ja, ja. Dat is ook een stap die CD&V ook nooit gaat kunnen zetten. Mm. Ze gaan nooit die populistische toer kunnen opgaan, die Vlaams Belang nu al volop bewandelt. Mm -hmm. En die ook het BBB wel kan, hè, omdat het een nieuwkomer is, een anti-establishment partij.
0: Ja, ja,
1: uh, dus ja. voor hen is dat makkelijker om, om die boodschap uh, geloofwaardig te brengen. En,
0: en is die houding van CD&V in die afgelopen stikstofonderhandelingen, is die dan louter te verklaren door de, wat ze zien... In Nederland, want die
2: boerburgerbeweging
0: deed het natuurlijk al heel goed in de peilingen. Mm -hmm.
2: Ik denk dat het zeker zal meegespeeld hebben. Ja. Dat men uh, inderdaad over het muurtje is gaan kijken. Het is niet toevallig dat Sami Medi al tweeten over het mm. Nederlandse voorbeeld. Gecombineerd natuurlijk met het feit dat zij in Vlaanderen ook veel signalen kregen van onderuit na het sluiten van de stikstofdealen 22, ja. de originele krokusakkoord waarvan uh, toenmalig minister van Landbouw Hilde Krivits zei... Ja, het kan niet zachter voor de boeren. Mm. Ja, daar is er wel van onderuit, vanuit de Boerenbond ook... een hele campagne gestart om de CD&V toch wel op andere gedachten te brengen. En met de komst van een nieuwe voorzitter, Sami Mehdi... die een manier zocht om zijn partij te profileren... en de komst van een nieuwe minister van Landbouw, Jo Broens... hebben ze landbouw echt wel getarget, geïdentificeerd als domein, dossier, waar ze smoel kunnen op hebben. Ja. Niet alleen dat, hè. ze hebben het ook met de kinderbijslag geprobeerd in oktober, van we zijn ook de gezinspartij, dus gezinspartij, boerenpartij, om nu kort door de bocht te gaan, mm. dat zijn twee zaken die mogen we ons niet laten afpakken. Mm. Daar moeten we een scherper en duidelijker profiel op krijgen. En dat is wat, denk ik, de rest verklaart, de positie in het Stikstofakkoord, is om die reden verstrakt. Het um, is niet voor niets dat, dat Jo Broens letterlijk gezegd heeft dat het, het Krokusakkoord dat door Hilde Kreevits gesloten is, een inschattingsfout was. Mm, mm. Ze hebben daar de boeren te veel laten bloeden. Mm. En ik denk dat ze dat signaal heel duidelijk gekregen hebben. En daar hadden ze zelfs Nederland niet voor nodig, maar het zal hen alleen maar gesterkt hebben ja. in de overtuiging dat ze daar de verkeerde weg aan het bewandelen waren.
1: Als ik vanuit Nederlandse ogen naar
2: de CD&V keek,
1: de voorbije weken, dan snapte ik wel wat ze aan het doen waren. Ik begreep dat wel. Mm -hmm. Of dat het hen zal helpen, dat is een andere vraag. Maar ik snapte wel de standpunten, de verhardende standpunten van, van Dat uh, Ik zeg, als je op de Nederlandse bril naar kijkt, was dat te begrijpen.
0: Ja, of hoe stikstof de politiek in de lage landen beheerst, kunnen we wel stellen, denk ik. Dominique Minton, Jan-Frederik Cabloos. dank jullie wel. Graag gedaan.